0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学人的 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章。除了快速的去吸收它的大意之外呢，我们也希望掌握一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天的这一篇呢，是在讲社群媒体的一个转变，或者说是一个蜕变。这件事情要从哪里来看呢？我们就聚焦在这个最有代表性的，当然就是脸书。好，那对于大众，对于大家，我们来讲，刷脸书这个动作，哈，或者说这件事情已经存在了几年？给你猜，已经存在二十年了。哇，这个佐伯格当初的一个年轻人，现在也已经是这个将近快要四十岁了吧？哈。那已经存在二十年的一个网络活动，已经引,引不起大家太多的兴奋跟激情甚至不少人说这个年轻人已经不再使用脸书了。那但是最近的新闻可不少，一月三十一号的时候，母公司 Meta 它公布财报，它的营收跟净利都超乎分析师的预期，股价当然就飙涨大涨。几乎同一时间，左伯格和其他三位这个科技公司的 CEO 有一起出席国会的一个听证会。那国会是要讲什么？就是说，你们这个工具哈、啊、被很多呃这个有心人士滥用，那导致了很多人呃受到性剥削，甚至有些自杀啦，有些死亡啦，有些失踪。那在议员的这个威逼之下，哈，你可以说是威逼，然就一直质问他。我们去看那个画面，左伯格就站起来，并转身向这个被利用脸书当作工具而。遭受到性剥削的受害者的家属公开的致歉就是这样子面对大家哈，那跟大家致歉这样。那他的产品在国会殿堂里面呢，也被国会议员称为是一个杀人的产品，一个杀人的工具。隔一天，他的组织这个电话会议哇，里面是这个一派轻松自在啊，说我们这个表现非常好，我们的这个呃各方面指标、各方面的这个衡量的指标都做得很，不，都都显示出来，我们公司做的是相当不错。那他也去。规划他的愿景，跟大家分享等等。那事实上就是证明了一件事情：这个脸书集团已经不是我们以前所熟知的那个脸书这样子而已哈。但是它的威力依旧，也依然站在风口浪尖。杂志当然不是要来谈说啊，那脸书怎么样怎么样哈，不是他不再做一个企业的，他是说社群媒体这件事情经历的这二十年，经历一个很大的转变，经历了聚焦这样的转变，也就是我们今天要谈的。当这个社群媒体哈不再 social。那我们应该注意到的一些底层的转变啊，这个底层的转变就是今天这一篇要来讲了。好，标题是这样 ：Online Media，The End of the Social Network as Facebook Turns Twenty，Social Apps Are Being Transformed。封面是一个标示的这个无奈表情啊，就是没有表情的那个那个 emoji 的一个黄色的表情。好，它表情的圆球，最起码 80% 是沉在水面下啊，上面只有 20%， 上面就做了一个青少年啊，拿着这个手机这样在看。那在这片汪洋之中呢，也看不见其他的孤岛，也看不见其他的船，汪洋一片，没有任何人了。我的解读就像画面所描述的哈，潜水只是看而已，就是有一个人在看东西，甚至是连 comment 或者是按个爱心的这个赞都省了都没有，因为他已经沉在水面下了嘛。表示说他的表情，我连表情都不想表现了。社群媒体现在更像是承载着使用者一个人的一个孤岛，它不会沉默，它不会消失，但是好像也看不到人，其他人，其他人也看不到你。这个就是这个画面给我的一个感觉。以下我们就分为五点的阅读心得来跟大家分享。我们一开始先回顾一下历史，年轻无畏的网络时代。那2024、2024是现在嘛？ 2 0 0 4年，好，二月4号发布了这个 The Facebook， 这佐伯格发布了 The Facebook。那他是在哪一年出生的？他是一九八四年五月十四出生的，所以呢，在他发布这个的 Facebook 的时候呢，他才二十岁而已。那一九九四年是亚马逊创立，一九九五年马云去了一趟西雅图哈，回国创立中国黄页，在那个时时候呢，左伯格才十岁而已。OK， 所以是一九八四出生，一九九五已经是网路非常。爆红哈，就是网络瞬间要崛起的那个年代，他就是那个时候他十岁哈，应该就是我记得小学三年级，他说他爸爸有买给他一台电脑嘛，那有帮他上一些基本的电脑语言，之后有帮他请这个城市的家教，所以你可以想象三年级就是呃以台湾的学制可能是九岁，所以九岁十岁的时候他有电脑，网络刚好要起来，然后他爸爸又教他一些基本的语言，所以他是出生在那个那个 moment。到他二零零四年的时候，又过了十年，他二十岁，好，他就创立了这个的 Facebook。所以过去大概是这样的。呃，我去查了一下，最早启迪他的这个 Facebook 观念的，好是二零零二年，哈，他不是自己凭空想象出来的。二零零二年，他从这个 Phillips Exeter 的学院毕业，那当时就有一个名为 The Photo Address Book 的以相片为核心那个网站。那这个网站就是可以拓展很多私校学生的交流啦，好，学生可以列出彼此的这个基本资料，比方说你的班级、你的学校、你的交友的偏好啊，你是喜欢运动型的还是喜欢文静的啊？那电话号码，那个时候是靠电话号码。他念那个时候念的是哈佛嘛，哈，第一波合作的对象是斯坦福啦、康奈尔啦、滨州大学、耶鲁大学，哈，详细的这个细节剧情，社群网站这部电影大概可以描绘出几分了，哈。那至于他一开始能够吸引大家的这件事情，我自己去想象，就像说高中时代，我们当然那个时候是男女分校了，就算现在是男女合校，如果说能够拿到其他学校的这个毕业纪念册，好了哈，女校可以拿到男校的，男校可以拿到女校的，上面还有联络方式，哇，你可以想象在这个青少年之间会引起多少广泛的回响哈。所以，佐伯格是在那个时间点用了城市跟网络的这个工具，打造了这个最呃。出街的，好这样子一个资讯，呃，连接的一个网站，哈，把原本的陌生人给它连接起来，网络跟后面这个 Web 2 0哈的这个巨大的浪潮，它所提供的这个服务就席卷全世界了，哈。但是这个 Connect 的本质就是今天这一篇要讲的，现在正在进行一个彻底的翻转。那这边我要插个话，哈，这个学校叫做它的高中叫做 p h i Phillips。Exeter 哈，它是一个私立的，也算是精英学校。那如果把这件事情跟一开始那个微软啊，他跟 Paul Allen 他们念的是湖滨中学，其实你会发现高中的这件事情挤进名校有没有意义？哈，在写这一篇的过程你又忽然觉得说，哎，其实好像是有一定程度的意义。你的同学后面是变成你的创业伙伴，那。在那个学校里面，你就看那个 Paul Allen 他自己也是这样讲，他说他们家并不有钱，但是挤进湖，他如果没有挤进湖滨中学，他怎么可能认识比尔盖茨呢？也就没有后来的创业之路哈。所以只是片面的从这两个案例来看哈，挤进这种高级的高中或许蛮有价值的。好，那这边杂志说现在正在进行一个彻底的改变，就是盖刚刚讲啊廉洁的这个本质哈。那内文是这样说的。Facebook may be turning 20 on February 4th, but it is just as much of a magnet of controversy and cash today, as when it was a break everything teenager. On January 31st, Mark Zuckerberg, the social network's founder, was harangued by American senators over the spread of harmful material. The next day, he announced another set of great result for Meta. Yet even as social media reliably draws vast amount of attention, from addicts and critics alike. They are undergoing a profound but little noticed transformation。第一开始就是做这个破题了哈，就是网络的本质看起来脸书一直没有改变嘛，从第一天开始就很有争议了，那到二十年之后还是很有争议，但是还是很赚钱啊，所以它的本质好像没有什么改变。呃，他的形象好像没有什么改变哈，但是网络媒体的这个本质呢，却是有发生一种比较不为人知哈，但是事实上是非常巨大的一个转变。这里面的关键词是这个 harang， 哈 ，range 这个蝴蝶音哈 ，h a r a n g u e， 那他是 harangued by American senator over the spread of harmful material， 他是被他们怎么样，被滔滔不绝的教训跟谴责哈。那我们有去看这个画面，在国会这个殿堂里面啊，这国会议员哦，真的是指着他的鼻子骂，真的是所谓的滔滔不绝的谴责哈 ，h a r a n g u e harang by 这个 senator。好，那就是说你的这个公司的网站也好，工具也好，成为呃有心人剥削青少年做这个性剥削的这个工具，那你到底要不要负责？好，这样义愤填膺的一个谴责了哈。第一开始只是破题而已哈，就是说脸书这个公司看起来是一模一样哈。但是事实上，他要讲的就是说，哎，本质有改变，我们就来看第二点，它本质上面是有什么样的改变呢？哦，这边我帮他下了一个标题，说“汞合金的这个获利之道”，哈，混合私人跟大众传播资讯，哈，等一下会讲到为什么是汞合金了哈。佐伯格在一月三十一号的这个 Meta 电话会议里面有说到一句话，我印象深刻哈，他说：“直到我们的产品打动数亿人之前，我们不会想着赚钱。”他的原话是这样。We will focus on rolling our product until they reach billions of people, and only when we reach that kind of scale do we start thinking about monetization. 啊，这个是佐伯格的思路啊，赶紧笔记起来。先求你的产品被广泛的利用，引起大众的兴趣，再来谈获利之道，再来谈你怎么获利。后来的脸书是怎么获利、啊？哈，当然就接到这个杂志，就是当你看到家人朋友的动态更新之外，开始看到越来越多的广告贴文啊，这个在意义上。就是没有什么 person 了嘛，它就是一个 public information，nothing personal， 也没有什么 social 的成分，它本质上就是一个广告。你会看到这则贴文是根据广告主对受众的样貌去划分所设定出来的。在脸书上做广告可以做非常多的细分，比方说喜欢看这个《Bloomberg》啊，那我们要针对这群人去广告，他要住在台北、住在新竹的，他年龄要介于几岁，同时他还要做什么其他的呃。呃，动作的，在近期有对你的网站暗赞的等等，基本上是一个对群众的设定，它是一个单向的传播，它就是广告而已。所以杂志说，社群媒体的获利之道就是一个私人资讯跟大众传播资讯的一个组合跟混合，这要有一个黄金比例。如果你说上面看的都是跟我无无关的广告，那我久了就会觉得说，那我上脸书干嘛的，对不对？如果太少了，那脸书自己获利会有问题啊。但杂志直接破题指出，哈，原本的这种混合体现在再次一分为二了，就是油水再次分离。杂志是用汞合金来做形容，哈，这个汞它一个特色就是很多的金属会溶解在汞里面所以我们的这个牙齿上面不是说有这个填充物吗？那填充物以前是用这个汞，哈，汞就是它可以把一些金属融化在这个汞里面，那它就融合在一起了。所以它意思是说，呃，过去。这种脸书以私人的这个更新为主，对不对？那它就形成了一个非常巨大的一个哦网络社群。这个时候，它再把所谓的公用的广告哈，就是大众传播的这些资讯，再把它融合进去。那现在这件事情又走回头路，居然变成又分开了。脸书跟相关的社群媒体呢，已经越来越像是传统的电视台了。只不过它现在影片更短、更刺激，哈，来根据你每一次的收看来滑动调整下一个短片，越来越属于单向的传播。那你上去就是被大家这个传递，你就当做受众而已。那原本的社群沟通呢？那我们就想想我们自己还有是不是还蛮长贴文的，或者是不是还那么像以前那么长按赞啊？可能呃数量是下降的。那更多我们是在转移阵地，就到了这种我们台湾是 Line 嘛，好，那其他国家可能有 WhatsApp 啊，哈。那我们就到这样子的一个分群的 group 里面去沟通了。所以原本是在脸书上可以看啊私人的这个更新，那我们会在上面评论。好，那我们会看到也有一些呃公共的传播资讯，本来是混合的哈、啊，现在就把它分开了。上去就是看一些啊这个更新，我们就不评论了。要讲话要评论，我们就到这个脸书的，呃，我们就到这个 line 的社群里。所以脸书就像是公开的形象照哈、啊，真正私人的内容。多半就是小群组去传递。简单讲，看归看，传归传啊、哦，这个是分开了。脸书过去被形容成为一个证明广场，叫做 town square， 好，是一种开放的公共空间。那位于这个城镇的中心，可以聚集人群、讨论、集会、节庆的一个活动场所。这样的功能当中就不见了嘛，变成一个单向的传播。好，它的内容是这样说的 ：The weird magic of online social networks。Was to combine personal interaction with mass communication. Now this amalgam is splitting into again. Status update from friends have given way to video from strangers that resemble a hyperactive TV. Public posting is increasingly migrating to closed groups, rather like email. What Mark Zuckerberg calls the digital town square is being rebuilt and posing problems. 好，这边的一个词叫做 amalgam，amalgam amalgam 就是刚刚所说的汞合金 ，A M A L G A M，amalgam，amalgam， 那又称为汞旗。它是一个旗是，是呃见贤思齐的旗。哈混合物。那汞合金就是说很多的金属都会溶于汞哈，形成合金。那当你的网络服务受到众人的追捧，你就会想要融入更多意志的这个呃，不管你说生意也好了，内容也好，呃，这个汞合金我觉得形容是蛮不错的了哈。其中当然有一个小小的转折哈，就是说一开始红了之后，到今天又重新的呃变成一个单向的传播，中间其实还有一阵子是所谓的内容农场这个东西，因为脸书大家会转贴啊，一开始都是比较私人呃私人的这个 update 而已，但是有内容农场专门产生一些吸引人的标题啊，大家就会转寄啊等等的，对不对？那有一间公司哈，这个杂志有提到，就是叫做 Buzzfeed 哈，它是成立于2006年的内容农场。那跟佐伯格的那个是刚刚所说的，是2004年嘛，哈，所以他们几乎是同年起的开始。那他最新的更新是 b u s f e e d 的新闻部在2023年已经停止营业了。那 b u s f e e d News 的创始编辑叫 Ben Smith， 他也离职了。他在2020年就离职了，成为另外一家传统媒体叫做《泰晤士报》的媒体专栏作家。好，等于说这个新媒体的创始团队的负责人跑去传统媒体当专栏作家，他等于说宣告这件事情。呃，就是说，在网络的世界啊，透过网络的转寄，那我们来做内容的这件事情，已经可以说是一个终点了哈。他说，他这一课是一个媒体时代的终结，代表的是社群媒体跟新闻联姻的终结哈。这个他在一本书叫做《Traffic》哈，他后来就把他的这段见闻把它写成一本书哈，建议大家可以去看，那应该写的会蛮精彩的，书评也都很很高分哈。好,好，那我们刚刚所讲的第一点就是说，哎，脸书好，从过去。呃，年轻无所畏惧的网络世代看起来一下都没有改变，但是事实上网络已经有所改变了。就是讲到第二点，这个混合私人跟大众资讯的这个获利之道呢，现在已经行不通了。现在重新被分群了啊、呃，上这个脸书就是去被传播哈、啊，看一些广告啦哈，看一些个人家想要传播给你的资讯。真正要谈的，我们就去私人的这个群组里面谈。好，那么进入第三点，第三点就是说，现在的社群媒体剩什么？好，那 There is nothing social about social media。现在剩的主要就是短影音了。脸书根据他最新的财报，他还是一个超级重量级的玩家，哈，王者中的王者。根据他自己的财报，每个月脸书活跃的用户有多少人？给你猜，是千万呢，还是亿，还是十亿？都不对。答案是三十亿。全球的人口才八十亿人而已，有三十亿人每个月都会上去，而且是活跃用户。所以内容已经不是关于你。亲友的动态了，也不是主流媒体的新闻了哈，因为它跟这个新闻有一点分道扬镳了，因为它也被一些媒体呃告嘛哈，就是说你你都把我的东西拿去贴、啊，那你要付我钱了哈，索性他后面也不把流量带给你了，那也不是农场文，现在大家很少在转寄说哇这个你一定要知道了十个秘密，这大家已经懒得转寄了。那现在大家在上面在看什么东西哈，就是看短影音，没错，抖音所带来的这个改变其实是深层的，它是很实际的。绝对不是说啊，抖音都是一些小孩子在模仿啊，哈，跳科目三，绝对不是这么简单而已。我自己呃，最近也有录这个 IG 的 real，real 就是影片胶卷卷轴的意思。事实上呢，我的体会是说，你要把你知道的东西在90秒内讲完，再加上字幕啦、啊、图案，这件事情对听的人有一定的价值。重点是对于讲的人来讲，更是梳理自己想法的一个绝佳重要的机会。当然，你只能做大纲式的说明哈。短长短的格式各有优点，那它短格式是绝对有它的价值。我们在财经书籍里面不是老爱听人家说哈，鼓吹我们说要练习什么一分钟电梯谈话啊，这个是在财经书籍里面就是这样说的。短影音就是升级版的电梯谈话，因为听众观众就是老板嘛哈，日理万机啊，大家时间宝贵啊，就跟老板一样，处理的事情那么多，你好不容易跟老板坐在同一个电梯里面，你有没有办法从？一楼到十六楼这个过程，好好的讲一件事情，那绝对是在一分钟之内。好，如果中间要停个几层楼，可能最多一分半，你可不可以用五个重点跟老板讲？你现在遇到的啊，现在在处理哪一件事情？你的方法是什么？需要老板给你什么资源？三四个要点，最多五个，马上讲完。哎，老板听个大概，好，他就知道有个概念就可以了。他就会跟你讲说：好，那你再跟我的秘书约时间。这样一句话就够了，所以这件事情是有价值的哈。当然，这边是插个话，我在讲短影音的这件事情。现在在网络上、社群媒体上，剩下的就是短影音，而短影音它不完全是负面的了哈。那只是说，回过头来这件事情还有没有 social 的成分在里面呢？这是这一篇文章啊，主要要讲的一个内容。它其实已经没有什么 social 了，因为它不是根据你的朋友跟你的亲人是不是喜欢这个东西，所以它跟你的。社群关系其实一点关系都没有，在财报会议里面，哦，我们有去听完他的财报会议，他开场的部分他就有讲，他说 “real” 就是刚刚讲的这个 IG 的短语 “real discovery from unrelated account”， 这个是他们接下来用 AI 想要加强的一个重中之重，叫做 “discovery engine”， 是跟你就是不是你的亲朋好友，是别人。但是他有抛这个东西，白话文就是说，他们公司现在尽全力在做一件事情，把 AI 用在让你看到跟你完全没有关联的账号所提供的有趣短片，让你持续的去发现，哇，怎么这么好玩 ？Bingo！ 好、啊，就是这就是脸书2024年最重要的一件事情。不管你从什么 OKR 啦、KPI 啦、c p e x 的角度、啊、他都是要你，他都是要。专心致志地做这一些，当然还有其他的事情，但是这是他所有项目里面最重要的。让你的 IG 所看到的影片是你觉得有趣有意思的，而且是从你不相关的账号来的。因为要营运的好，他要为了这件事情盖更多的自家的资料中心，甚至还要开发自己的半导体，全部都是为了这件事情。运用 AI 也就是运用在这里。也给你猜猜 ，Real 的月听时间年度成长是多少？从去年到今年。成长是百分之二十五，所以是非常的快速。所以短影音这件事情，接下来就是重中之重。而所谓的社群，我们应该把这个社群这两字拿掉，它其实就是一个短影音的媒体。好，那内文是这样说的 ：The striking feature of the new social media is that they are no longer very social. Inspired by TikTok, apps like Facebook increasingly serve A diet of clips selected by artificial intelligence according to a users' viewing behavior, not their social connection. 最后这段最关键，根据什么呢？根据你的观看的行为。比方说，哎，这个你好像反复看了两次，或者你看了一次，哎，好像，呃，中间都看的很完整啊，从头看到尾。那它下一个很可能就又出现类似的。这个是它有一个演算法在里面，所以每一个都做到让你感觉很丝滑，你就会一直滑下去嘛。好，那最终它可能还是广告，但是它现在正在做的事情就是这个。好，那第四个重点影响是什么呢？那如果我们就拿来当做看这些短影音的一个管道因为无不可啊。哦，主要的影响就是它着重情绪的诱发，而非内容的共鸣。我记得有位在台湾帮忙帮忙。网红名人操盘的这个这个前辈跟我说过哈，他说在脸书上长文是一个很好的形态。那我自己的经验是说，会让我呃按赞按下分享的这些内容，本身的内容一定不差嘛，我们不能让我的朋友觉得说，哎 ，Jeff 你怎么在看这种东西哈？一定是内容不错的，长度也不能太短啊，显示我们这个有在阅读哈，有阅读的深度。那他的言论呢？毕竟也不至于太偏激，因为大家的朋友有蓝有绿嘛，哈，大家都是来自五湖四海不同的成长背景，那你一定不会去贴那种太偏激的了，哈。通常是有条例式的重点，那可能跟一般普遍的认知稍微有一些哈明显的差距，明显的不同，那才有转转记的理由。所以在转记这个的时候，其实在分享的时候，我们是有共鸣的，啊，而且我们觉得这个品这个内容是有品质的。那所以，在这个贴文为主的时代，你透过内容的发想啦，哈，那好好的撰写啦，写出一篇好文章，哈，这是过去在脸书呃这个时代，我们一直相信的一件事。你写出一篇好文章，我是可以转载的。确实，有些人的事业或他个人的品牌，是因为他写了一篇爆红的文章，这个确实有这样的案例。那读者会呃留言、按赞、分享，把你这个好内容像涟漪一样这样推散出去。在这个过程里面，脸书他们也。有这个内容检查的团队，他可以从中去筛选，从文本的分析哈，去除不良的内容。你的分享也会在朋友圈里面被看见，但是一个以个人化影音为主的环境，就少了刚刚所说的这个留言、按赞、分享与审核的机制。你看完，你、嗯、你觉得不错，你就继续看呐、啊。它完全是你跟演算法之间两个人的互动而已。你在一个自己看到自己喜欢内容的频道啊、呃，这个平台会拿什么来判断值不值得推荐呢？从你看的时间多久划走，回看了几次啊，那他后面就会去推荐。所以这个就叫做使用者行为判别法。回过头来，影响影片的内容取向会怎么样？这个是第二层的思考。杂志用了一个字叫做 I D 哈，是小写的 I D， 不是大写的 I ID, D，Identification 哈，不是那个字，它指的是人类潜意识最深层的基本需求。因为刚刚所讲的好内容要得到共鸣，所以你要花心思去写、去整理。那现在只有你跟电脑的互动，请问我要怎么样让你愿意看，然后愿意看得更久，愿意反复看？其实就是要诉诸人类潜意识最深层的需求。这个就是 I D 小写哈 ，it 这个这个字的意思，像什么呢？像饥饿了，所以吃播会很红嘛？你会想一直看人家吃东西，因为饥饿本来就是人类底层的需求。愤怒不平，看到这个。不管你说以色列哈，这个犹太人被呃攻击，或者是说加沙走廊的这个巴勒斯坦人被攻击，这种画面是不是让你觉得非常的愤怒？还有对于愉悦的追求、成功的追求，比方说2024的这个追求财富的秘诀，哇，里面拍的都是名车啦，哈，那个很漂亮的这个饭店，这种画、这种影片是不是很多？一些舒压的影片哈，好像说在路上你如果说。看到一片呃绿油油的这个很平静的草原，你也会觉得很舒服嘛，对不对？那如果你看到警车追逐的，哇，你一定目不转睛，哇，现在是又发生什么事？所以它都会诉诸到一种更底层的一种人性的需求，包含恐惧、快乐、愤怒，这些都是情绪。哈，简单的说，不是要你哭，就是要让你笑，而不是共鸣。共鸣是说你的内容有一定的深度。内容是这样说 ：What's more, the open networking algorithm. Driven by users' behavior, Sims Prime to spread the spiciest video. For something to go viral on social network, people had to choose to share it. Now they endorse it simply by watching, as the algorithm reward content that attract the most engagement. Deliberate curation has been replaced by a system that taps straight into the it. 刚刚里面有个关键词啊，叫做 spiciest, spiciest， 就是最怎么样。呃，最刺激的 spice 加 spice， 美国人在讲辣，就是说 SPICE very spicy， 对不对？那 spices 就是最辣的嘛，最火辣的这个热辣辣的内容，只有这种才是能够呃，在网络世界里面被演算法所推荐。另外一个关键词就是这个 i t 哈 ，id 精神分析中的一种本我啊，弗洛伊德他指的是说意识的最深层，代表人类的基本需求和情感，愤怒啦，饥饿啦。追求愉悦啦、啊，啊，舒压啊，这些全部都是。Deliberate curation has been replaced by a system that taps right into the it。那过去我们是要妥善的编排嘛，文章你要反复的看好几次啊，像是这个亚马逊的这个贝佐斯哈、啊，他说你要写一个好的 memo， 不要以为今天就可以写得好，是要今天写完，明天再来看一看，然后再请朋友来看看，请同事再给你修改，最后你自己再定稿，最起码他说一个好的 memo 你要写两个礼拜。所以一个好的文章，它是需要这样子花时间去写、去修改的，才会得到大家的共鸣。但是呢，现在因为也没有要你分享了，现在就是单纯给你看影片而已。所以呢，影片呢直接诉诸你最深层的情绪，就是 deliberate curation has been replaced by a system that taps right into the it。我们第四点讲的是说，哦，这个短影音着重情绪的诱发，而非内容共鸣哈。第五个重点就是缺乏新闻的公共空间。与孤立的私人君主。那以前呢，我们还在讲同温层，我们会说脸书的贴文呢都是根据我们的喜好来贴的。我们也意识到有同温层这件事情，所以在台湾很多的政治人物都勇于跨出同温层，这个是非常正面的哈。我们不喜欢在只在同温层里面取暖，我们可以上上街头开讲。那面对的路人呢、啊，不见得都是你的选民了，对不对？接受公民的检验。呃，很多年长的这个政治人物，他会去上年轻人的节目。啊，接受访问，去大学里面跟学生互动啊，这就是台湾民主这次我觉得很大的转变。那不是只有传统的造势晚会，也不是只有网络，也不是只有电话拜票，又到敌营哈，或者是说到比较不熟悉的那个群体里面去里面跟大家互动，我觉得这个是蛮正面的一个东西哈、啊。那杂志所说的也是类似的状况状况。也是类似的状况，只不过是反向的，就是刚刚所讲的。现在在网络分群分组里面，大家都进入自己的 WhatsApp 或 Line 群以后，应该说同温层已经不叫同温层了，变成一个同温小组。哦，里面的人所讲的内容，就是我们全部相信的嘛。那在这个里面，杂志的论点说会产生两个问题哈，就是如果大家想要发表意见，都是据小组发表，那表示说社群媒体上，呃，这个新闻大家也不看，也不分享。这一部分的受众就会越来越少，所以这个原地以新闻的角度，再加上刚刚所讲跟媒体之间，呃，这个新闻媒体跟社群媒体之间的一些冲突哈、啊，它会让上面的这个新闻变得越来越少。可以说，以新闻的角度就是更加的贫瘠。那社群媒体呢，仍然占据我们醒着的时时间的百分之二十五。我点开数位健康的这个选项哈，手机里面有我的醒着的时间。大家醒来，我们就会开始开手机了嘛哈。大概是介于啊早上的这个7点到晚上的12点， 17个小时的时间哈。如果乘以刚刚所说的 25% 之二啊，十七乘以四分之一，差不多四个小时了，差不多花在手机上面的时间确实是蛮多的哈。那这边聚焦的就是说，在讲脸书，也就是说花这么多时间在上面的时候呢，脸书的这一个平台呢，确实没有什么新闻，纯粹是怎么样娱乐化。你从新闻的角度，它的确就是越来越贫瘠嘛，你没办法接收到有效的这个外界的讯息。第二个，大家分群，哈，这有点像在这个加密的讨论区，其实这里面发生什么事情，脸书更是完全管不到，它本身是加密的，所以你说的这个 content moderation， 或者是说啊，你的这个监管，不要说监管啊，脸书本来他们就有一个团队是说他在呃监看这些网络内容，哈，那。呃，你怎么可能会想要加入一个脸书可以监管的一个群组聊天室？所以它基本上对脸书来讲也是不透明的。像还有一个缺点就是说，当我们每一个人都是独立的在这个群组里面跟自己熟悉的观点的人互动，当我们有一天到外面世界的时候，会发现哇，这个外面的观点不但跟你大大的不相同，而且每个人。在自己的群组里面也都怎么样会 self 呃 reinforce 嘛，就是你会强化自己本来的观点，对不对？出来的时候就会发现说，哎呦，怎么社会都这么极端？因为每个人都在自己的群组里面变得更极端了。那出来互动的时候，觉得哎，完全变成水火不容。这个是杂志所列出来的两个要点哈。一个是说啊，上面的这个纯粹娱乐化，没有一些有价的资讯；第二个是说大家自己不停的自我强化，出来会发现呢，社会分裂的更更加的极端。好，那我们是这样说的。When platforms swing back towards private groups, they inevitably have less oversight. When people escape their echo chambers, they may well face more extreme content. When users embrace harmless entertainment, they see less news. As social networks wither, platform operator and users should devote less time to t h e old battle and more to grapple with the new. Wither， 好这面关键是这个 wither, w i t h e r w i t h e A h w i t h e r 他就说，原来至少。脸书虽然一直以来争议不断了，但是它作为一个社群或者是社交媒体，还是有一定的功能嘛，在上面可以互动。但是它现在已经枯萎了，枯萎了之后，我们以前所遇到的啊网络上的这个假消息的、啊、假讯息，那当然也是个问题。那现在大家基本上不把那边当做讯息的来源了，过去的问题也就也就没有了。但是我们现在要面临的就是新的问题，新的问题就刚刚所说的哈、啊，跟我们第二段、第三段所要讲的这些问题。好，那最后。呃，我整理完这一篇以后，自己的一个想法啦。今天这一篇大概围绕着社群媒体跟新闻的这两个主轴哈，我有几个小小的想法。首先呢，脸书上新闻越来越少这件事情，有真的呃这么重要吗？哈，脸书上没有新闻，大家关在自己的同文小组里面会不会出不来？其实坦白说，我不是那么的担心了、啊。以台湾来讲，呃，网络的媒体是很多元的哈，社群媒体也不是只有脸书一家，年轻也有年轻人的，年长有年长的哈。网络之外，我们还有实体的杂志，喜欢临场感的，我们政治上还有选前之夜啊，那我们还有各种脱口秀，那经济方面还有这个《工商时报》《经济日报》，还有《商周天下》原件，还有新媒体举办的各种财经论坛，我们的世贸展场每个月都有展览。你喜欢看电子书的，还有读墨的电子书啦、电子杂志，你也可以听亚马逊的 Audible 有声书。哦，你喜欢实体书店的，你可以去三民呐、诚品呐、啊。那当然还有像我们阅读经济学院跟各类型的 Podcast， 真的是不用太担心说阅听管道，因为脸书上面没有新闻，好像整个就枯萎了。我倒不觉得是这样哈、啊。第二个，当然这是我们读完的自己的想法。我们的立场本来就不用跟经济学院的完全一致嘛，这是我们阅读经济学院之后的一些心得跟反思。第二个感触，棒打科技公司，因为这个脸书在这个听证会上面被这个可以说写洗的这个画面实在是太震撼了，我就去查了一下，哎，之前好像有发生过哈，我去查了一下，上一次这个大规模的科技听证会上一次是脸书、谷歌、亚马逊和苹果大咖 CEO 全部出席的那一次，是在2020年的7月。也是大选年，也是大选年，所以是很巧啊。二零二四也是大选年，哎，怎么这么巧？我自己的联想是说，是不是到了选举的时候，国会要出手，让这些科技公司知道谁是老大，好、哦、让他们不要轻举妄动，你不要任何偏袒其他人哦。哦，那那你照着放亮一点哈，不要给我们出乱子。那骂归骂，买广告的钱还是花、呃、拜登在最近的一个礼拜就花了75万美金在脸书和 IG 上， 75万。光是从这一点呢，那再加上说，我觉得这个国会这个这种实在是有点太激烈了。我觉得有一种感觉,覺，就是这好像是一出戏了。那如果把这些就当做是我的一个自己的一个偏见吧，我觉得今年的脸书的股票还要再大大飙涨啊！当然，我们这是不是股票的频道，只是说。在选举的里面，本来就是越靠近选举的后期才要花大钱嘛，花一定是花在选前最有影响的一刻啊。这个台湾人也很清楚，哈，选前发生了什么都会影响到，都会影响到投票的，所以应该还会再花更多钱在这个广告上面。那脸书呢，它永远都会充满争议，它吸引全世界三十亿的这个 active user 的原因，不是因为它善良，也不是它原地里面都非常的纯真。而是因为它充满争议，只要人类存在的争议，它就会变成吸引争议的一个巨大的磁铁。这个就是流量跟获利的保证。好，所以广告要下在哪里？脸书。好，绕回来还是广告的收益。啊，第三个感触是说，除了脸书跟谷歌之外，其他媒体获利方程式的一个呃，谷歌应该算起来不算是媒体了哈，就说脸书算是社群媒体，媒体获利方程式的一个改变。它的原理是这样，就是说，它免费向读者提供优质的资讯，然后打开这个受众群，那媒体就以这个受众的数量，比方说你的杂志的发行量、你的报纸的发行量，发行量是非常的关键，它影响到你的广告的金额嘛，吸引商家来投放广告，说服投资者组织。哈，这个就是一个逻辑，养这个很好的团队，一流的挖一流的记者，对不对？然后我做出哇这个很棒的内容，然后我的受众就越来越多。那我的发行量就越来越大，我的广告就可以支撑我养这么大的同意，成为一个良性的循环，对不对？所以制作优质内容一直是做媒体人自我期许的，但是现在面临一个本质上的问题，就是说手机也可以拍短片，我写文章我就可以写我的布洛格，媒体讯息的这个管道是多元的、全面的分散，那上面的损益公司就会有问题啊，因为。它管道不再是少数，它可能是几百间、几千间。你把所有的播客，再加上 Podcast， 再加上 YouTube， 全部加起来，我、哦、我那应该是有数千甚至数万个频道啊。那收视户一天就只有24小时，是不是变得分的更散？被众多管道分散的时候，你的发行量或者说你的受受众受众数量一定是没有办法达到一个说与绝对的多数嘛？那你的广告收益怎么起得来呢？所以你的原来的获利方程式就会受到问题，这是一个门槛。剩下的网络广告又高度的集中在谷歌跟脸书，他们的广告工具实在是设计的实在是太方便了，你很难跟它竞争了。我想这个是对于获利方程式的一个改变了、啊、好，那当然最后回到我们阅读经济学人的立场，我们希望提供的比较单纯，就是说单纯的内容，透过 Podcast 这个特性。可以跟更多人专心分享我们阅读的心得跟反思。那我们的那我们的思路是说，我们会提供不同的格式需求，不管你说是 PDF 啦哈，寄到信箱给你看，或者是说阅读平台，我们现在开始在这个电子杂志的单次购哈，读墨上面或者是 Apple Books、Google Books 上面，我们把连接附上。你喜欢单次购的，我们也提供你单次购，提供各种呃符合需求的。呃，这种格式的，我觉得这个是我们比较喜欢的一种哈，较舒服的方式。期望未来可以有这个有论坛的方式，变成是一种知识型的响应。那当然要付门票了哈。请各领域的专业人士站在分享的角度来看看，来说说他们的看到的世界变化。那我觉得这是一种更加及时、更加互动性的一种知识吸收的管道，跟我们做呃阅读经济学这个初衷是完全相符合的哈。这个期望未来可以发生。最后，我要用。在这个搜寻的过程里面所看到的，也是经济学人的文章里面所谈到的，哈，来来做一个总结哈。在网络上取得流量的这件事情，如果还是您或你的公司也在做这件事情的话，经济学人就要去请教了。现刚刚所说的，现在正在帮美国总统操盘网络的这个智库的这个操盘人，他的这段话就验证了我们一直以来的一个感觉啊。他说、uh, ：“啊 ，We need to make people laugh, make people cry, angry.” It is a simple fact that you can get more numbers by being a more vitriolic, by being a bit more critical, by being a bit more personal. There is attention, and it is hard. 要不让你哭，不然让你笑，不然就是让你愤怒。好，贴文再辛辣一点，发言再刻薄一点，再更具批判性一点，或者是说更偏个人真心话大冒险。他说 ，There is attention, and it is hard. 要这么做，并不是很简单的事情。所以这要在网络上取得流量，原来是要这样。连美国总统大选的操盘人都觉得不是那么容易做到。那要不要这么做，那就是个人的选择了哈。以上呢，就是我们读完这一篇啊，在讲哎这个脸书，我在讲这个社群媒体不再。呃，社交化不在社群化的这件事情，所以给我们的五点的这个阅读心得跟我们最后的几个反思，分享给我们全球的听众朋友。希望今天的这一篇呢，也能够带给你一些呃不一样的思维。最后呢，我这边附上几个参考资料包含脸书最新的财报会议，那还有这个2024的科技听证会啊，这个三小时五十九分钟啊，还有刚刚所提到的 b u s f e e d 还有 Vice 这些呃依存于网络而。兴起的，一从于脸书而兴起的一个新的媒体哈，最近也都遭遇到不少的困难哈。推荐阅读，我推荐两本书，有一个是《透脸书时代》，它是完整解读社群霸主从起步、成长、争议到转型每一步的选择跟思考，非常的厚，但是读起来非常的顺畅。如果要把这个脸书，因为脸书现在也还是霸主嘛哈，我觉得。看这本书应该还是很有价值的哈。另外一个就是刚刚所说的这个 BuzzFeed 的一个新闻部的总编辑哈，离开去做专栏作家，他叫做 Ben Smith， 他写的这本书就叫做《Traffic》啊。他说：“哎，这个到底是怎么样 Go viral 的这件事情，他的一个我想是一个反思吧，比较不是说 Go viral 的五大步骤这样。我觉得这种反思的书啊，确实特别值得我们来看哈，可以打开我们的一些眼界。好，以上就是我们今天的阅读《经济学院》，喜欢这个节目。呃，我们就下个礼拜见，也预祝大家，哎，下个礼拜哦，下个礼拜就过年了哈，也预祝大家新春愉快。那我们会把在过年前呢，我们会把我们的这个单字书啊寄给我们所有的这个会员朋友。那同时我们也会在呃这个读墨的平台上架那有兴趣的朋友呢，到时候再、呃、上去给我们一些指教。好，那我们就下个礼拜见啦，拜拜。